0: La Información Nacional en Cumbre AM 1400. Rolando Graña en Infórmese
1: con las principales noticias del país. Muy bien. Hola
0: Rolando, buen día. Pancho, buen día, ¿cómo te va?
1: Bien, muy bien, querido. Muy bien, acá estamos. Haciendo lo que podemos y lo que no lo preguntamos. No, no está muy frío hoy. ¿Cómo está la mañana? Sí, no, tenemos una mañana linda, buen día, Rolando. 8 grados 5 décimas el actual registro. Ahí
0: térmica? 6 grados 7 décimas.
1: Ah, estamos bien. ¿Vos ahí?
0: Acá nosotros estamos en 11 grados.
1: Ah, mira, mira. No hay mucha diferencia, no. digamos.
0: No hay mucha diferencia. No, no. no, no. Bueno, noticias para hoy. Mire, Este, Gano, cambiemos. En Marcos Juárez? Juárez es una localidad sí. de Córdoba. Ahí gobernaba, cambiemos. Ganó Cambiemos. En verdad, el mayor eh, digamos dolor es para Schiaretti, ¿no? Porque el peronismo en Córdoba sí. es muy testimonial. Sí, sí. Schiaretti es un peronista, pero es un peronista muy particular. Tanto que su partido en la intimidad se definen como el cordobesismo. Eh, pensaban que podían dar vuelta a la elección, que podían llegar al, al municipio ahí de Marcos Juárez. No, volvió a ganar Cambiemos. Pero le pegó, todo le pegó una paliza. Sí, 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 pero por eso te digo, el problema es más para Schiaretti que para el gobierno de Alberto, que Alberto ni siquiera lo considera un aliado a Schiaretti, a veces le ha votado algunas cosas, pero no mucho más que esto, pero lo que se vio es que estuvo la dirigencia de Cambiemos junta y que todos estuvieron juntos como para decir... Cuando llega la elección, estamos todos juntos. Antes de la elección nos peleamos, nos decimos cosas espantosas, pero cuando llega la elección al final del, del momento, estamos todos juntos y después terminamos festejando un triunfo. Bien. Esto es en, en cuanto a los de cambiamos. La otra preocupación que hay es: ojo con el maíz. Si Así querés, lo... Ojo con los choclos. Te diría. Sí, ¿Por eh, qué?
1: Si lo, no, no sé dónde lo leímos. Eh, es cierto esto, ¿no? Porque después la soja. Este...
0: Con el dólar soja lograron que eh, muchos productores que tenían soja en la silobolsa Al compararles la soja con un dólar a 200, vale decir un dólar casi sin retenciones Esto fue uno de los primeros grandes logros de la gestión de masa Que logró que, que aparecieran los dólares de la soja Se vendieron por 1.600 millones en lo que va del dólar soja Que fue anunciado, recordémoslo el domingo pasado en una semana Massa consiguió que se liquidaran el equivalente a 1.600 millones de dólares, esperan para esta semana otros 1.200 más, una parte de esto va a engrosar las reservas, con lo cual este es algo que Massa tiene para mostrar. El problema que, ojo, porque si le exigen a Massa algo similar al dólar soja con el maíz, ahí se va a complicar de otra manera. ¿Por qué? Porque la soja en definitiva en la Argentina no se come. Vos le podés poner una cantidad de retenciones a la soja, que la soja no se come. Le bajás las retenciones a la soja y la soja no se come. Ahora están comprando la soja a 200 y esto no supone un aumento para los precios internos. Ahora bien, si de pronto vos permitís comprar el maíz ¿sí? a un valor o sea, sin retenciones, que tampoco las retenciones al maíz son mucho, pero esto generaría inmediatamente un aumento de precios internos. Ya de por sí los precios internos han aumentado el ritmo internacional. Y justamente las retenciones se ponen y se utilizan para desacoplar esos precios de los precios internacionales. Si sí, eh, deberían estudiar muy bien si van a comprar el maíz sin retenciones, cuál sería el, eso del efecto interno. Pensamos sobre todo en dos cosas, en el aceite. El aceite de maíz en la polenta, que es uno de los alimentos que más consumen los pobres después de los fideos Y en algunos otros derivados Piensen que el maíz este es el alimento fundamental de buena parte de los pollos Pero también del ganado vacuno en los sí, ojo, señor. Ojo que el, el maíz tendría un efecto dominó, generaría un efecto dominó de aumentos Y lo que están diciendo los productores de maíz es, che, hola eh, no sé, lo de la soja lograron un dólar sin retenciones, ¿por qué nosotros no lo podemos? Sí, pero no, 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 un dólar,
1: no un dólar sin retenciones, no. es decir, eh, 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 llegaron a un dólar, ¿a cuánto? A 200 pesos.
0: A 200, sí, la cuenta da que sería durante un mes y medio que casi no les computan las retenciones. Sí, sí. Más o menos eso. Exactamente. Por eso digo un dólar sin retenciones. Bien. Pero ahí ojo con eso ahora porque por ahora el ministro de Agricultura va ahí, lo peteja, el festeja y peteja en sus tweets, pero ojo con lo que puede pasar con el maíz y eso es una de las cosas que se va a ver, no porque al común de la gente que nos está escuchando le interese demasiado qué pasa con la cotización del país a, del maíz y si le utilizan el dólar soja para el dólar maíz, sino porque eso puede traer acarreado un aumento de precios. Y la tercera, el dato, digamos, que está dando vueltas hoy y que seguramente va a, a marcar la semana, es la cuestión del procesamiento. Finalmente se viene el procesamiento de los dos que atentaron contra Cristina, de Brenda Uliarte y de Sabat Montiel. Ayer sí, adentro. Se está, hablando, arqueta, se está
1: hablando de 20 años de prisión.
0: Tentativa de homicidio, más la. la ¿Cómo es la.? Los agravantes por premeditación, más la tenencia de arma de guerra y qué sé yo, le pueden dar 20, ponerle que negocien y que le terminen dando 15. Esto digo para que, me parece que sobre todo eso es lo que desmantela la idea de que estos muchachos fueron a darle un susto a Cristina para mejorar a Cristina en la imagen y toda esta pavada. Este, acá lo que se ve que nadie va a comerse 15 20 años de prisión si no iba o arriesgarse a comerse quince años de prisión si no tenía un rédito épico. Y el rédito épico era pegarle el tiro, no amagar. <ríe> Así que ahí está. Eh, pero lo que pasa es que por ahora solo llevas a Van Montiel y a obligarte
1: Sí, nada. Más. No hay. Y el tercero que estaban nada. y el tercero que tenía en la mira,
0: y el tercero tú por ahora no no han avanzado contra él, está en los cruces telefónicos, a ver en la geolocalización de las antenas aparece este tercero, ahí. Pero lo interesante, pero esto, insisto, más para el debate político que para el debate penal, es que en los días previos al atentado hubo varios de los dirigentes de los grupos escrachadores que estaban en las cercanías de la casa de Cristina. Esto por un lado. Y también, ayer se se conocieron audios de un foro de tweets una especie de, de, no sé cómo decirlo, sería un vivo de Instagram, pero un vivo de de Twitter, donde eh, sobre la conveniencia de meter bala. cómo quién convenía meter bala? Había que matar uno, había que matar dos, había que matar a cien. Y ahí es donde participan dos muchachos que son importantes en esta historia, que son los que figuraban como líderes de dos de los grupos desgraciadores. Uno es Gastón Guerra, ¿sí? y el otro es Jonathan Morel. Jonathan Morel es el líder de, de Revolución Federal, y Gastón Guerra es el líder de un grupo de acción directa conocido como Nación de Despojados. En uno de, en ese foro de Twitter participaban los dos. Y es un, y se, es un foro que es, es el día del... Un poquito antes, mejor dicho, que se produjera la batalla de Recoleta, ¿no? el el forcejeo y el gaspimienta entre la policía de la ciudad y los militantes cristinistas. En ese momento se hace ese foro y lo que queda en claro es que eh, los grupos de acción directa estos estaban destinados a copar la calle con los escraches y con la viralización de esos escraches. Nacieron en mayo y acordate que fueron escrachando gente en Casa de Gobierno, en el Ministerio de Economía, en el Congreso, y que se organizaban y le caían a alguien. O sea, iban a la puerta del Congreso y al que veían, iban y prendían el celular y lo recontra reputeaban. Incluso con amenazas, no vas a poder salir por la calle, te vamos a matar, te vamos a ir a buscar abajo de la cama. Ningún juez ni ningún fiscal federal intervino sobre esto. No hubo una sola denuncia por intimidación pública, por amenaza, esto dicho al pasar, porque a mí me parece que es una pavada todo esto de una ley para regular los discursos del odio. Para eso está el Código Penal que prevé este, prevé sanciones por amenazas, amenazas reiteradas. Este, bueno, hay una cantidad de figuras que permitirían perfectamente encuadrar a todo esto. Ninguno de los fiscales federales hizo una sola denuncia de oficio. Hay que decir que tampoco lo hizo la dirigencia política. Ninguno de los damnificados denunció esto. Fíjate qué raro. Pero lo cierto es que estos estos este episodios venían en un creyendo en las calles hasta que se llega, hasta que van a la casa de Cristina, el día del alegato del fiscal Luciani. Sí. Y a partir de ahí viene la, contra, la reacción, digamos, de los cristinistas que van a defender a Cristina a la casa. Como esto se convierte en una seguidilla de eventos, ya no podían, o sea, era como que habían per- esa batalla de la calle la habían perdido porque eran más los cristinistas que los escrachadores, empezó a debatirse en los foros qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, y ahí empezó a discutirse lo de la bala. La la palabra bala, que alude obviamente a la bala que se dispara, es como un mantra que aparece mucho en en las redes sociales sobre cómo resolver un problema. O sea, para los delincuentes, bala. Para los políticos corruptos, bala. Para... eh, Esto está hecho ayer, Yo entrevisté a un, a un sociólogo, un investigador del CONICET, que trabaja en el análisis justamente de los discursos de odio en redes sociales, y dice que la palabra bala es la solución extrema que circula como, como solución y como este, frase mágica en las redes sociales de los grupos más extremos. Bueno, la cuestión de meter bala empezó a circular en esos días de las manifestaciones frente a la casa de Cristina. Incluso hay algunos tweets en uno de los foros donde dicen eh, unos cuantos corchos a los parásitos y todo será menos malo. ¿sí? Y otro que contesta, todavía no encontramos al héroe que se anime a meterle un corcho a los parásitos. ¿Sí? Hay varios tweets en este sentido. Y ahí es donde empieza a haber un, una conexión, pero no es una conexión que yo creo que sea punible judicialmente, sino que es una conexión para la discusión política. O sea, que n- nadie vio venir que detrás de la radicalización del, del discurso podía haber un paso a la acción. Y ahí es donde aparece esto que eh, no solamente estaban Brenda Uliante, Sabal Montiel y este otro muchacho de apellido Carrizo, ahí dando vueltas en las cercanías de la casa de Cristina los días de las manifestaciones, sino que aparece también Gastón Aguirre y Leonardo Sosa, que son dos de los líderes de Nación de Despojados, en la casa de la vecina anticristinista, esta señora que se llama Jimena de Tesanos Pintos, muy, muy correcta ella en su hablar y qué sé yo, pero estos aparecen ya en el, adentro del edificio de Cristina en la casa de la señora. ¿Sí? Y este, Gastón ahí aparece en el foro donde se discutía que había que meter balas, diciendo, bueno, está bien, sí, pero más que, más que una hay que meter cien, pero después se genera un coste y Esta era la discusión que había en los foros de ellos. ¿sí? ¿Esto llegará a la justicia? Difícil, difícil que llegue a la justicia porque esto forma parte de un debate radicalizado. El asunto es por qué nadie lo vio venir. ¿sí? Mirá lo que pasó ayer, por ejemplo. Desde el FBI le avisaron al juez, le avisaron a Interpol. Interpol hizo la denuncia, le avisaron al juez federal de Quilmes, al juez Armela, y detuvieron a un tipo que en sus redes sociales había posteado que iba a ir a abrir fuego sobre un shopping de Temperley. ¿Qué tal? El FBI detectó la amenaza y en menos de un día al tipo lo detuvieron le cayeron le rompieron sí, la pero la ¿por, qué, por, por qué apareció? iba
1: por qué iba a ir a, a un tempa, a un, a un shopping a abrir fuego
0: y él no sabe porque le pintó porque por lo mismo que la, la arbitrariedad de las masacres en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo digamos por qué porque tiene un problema psicol, psicológico y le pintó ir y tirar tiros pero fíjate qué loco no porque las amenazas, eh, cuando, esas amenazas, que el, la detectó el FBI, si la detecta el FBI y le avisa a la Policía Federal, el tipo lo mete en preso. Estas amenazas de radicalización, de meter balas de matarse en tipo, de matar a uno, dónde va a aparecer el, el, el que se anima a meter un corchazo a, a estos corruptos, todo eso circuló en redes sociales durante por lo menos una semana larga hasta que apareció la pistola a, la, a 15 centímetros de la cabeza de Cristina. Nadie se había dado cuenta. Digo, tipos a los que les pagamos el sueldo, ¿eh? La Policía Federal, la AFI, eh, la Gendarmería, todo lo que tienen servicio de inteligencia. Eh, uno dice, che, ¿en serio no se dieron cuenta de esto? ¿Y le seguimos pagando el sueldo? Ahí debería una buena explicación. Yo todavía no entiendo cómo no renunció a Nibal Fernández, por ejemplo. No entiendo cómo no echaron a toda la cúpula de la Policía Federal. No entiendo cómo no echaron a Agustín Rossi, que puede decir, bueno, yo recién acababa de asumir, a todo lo de la ASTI.
1: Pero fue Agustín Rossi, para, para, para. Agustín Rossi recién acababa de asumir, pero fue Agustín Rossi el que le puso 35 custodios más a Cristina. Es decir, de 100 pasó a tener 135. Esto significa mucho
0: sí dividirlo en cuatro turnos dividirlo en no, siete bueno, días pero, tampoco, que no, pero está bien. lo que no quiera decir. De, después que está hecho después que está hecho
1: no sé no sé si
0: después que estaba hecho
1: no sé si el
0: la verdad yo sé lo sé lo sé porque acá viste todo nos enteramos como un pueblo chico esto el día el día del de la, del intento de atentado a la noche ¿Sí? había siete literalmente, siete agentes de la AFI trabajando en el tema, nada más. Siete. Haciendo, buscando quiénes eran estos tipos. Y en un momento dijeron, no, vamos a dormir, mañana la seguimos. ¿Viste? O sea, era una cuestión fundamental a ver quiénes estaban detrás de esto. Y en un momento dijeron, no, no vamos a dormir, mañana la seguimos. Y dejaron de laburar. No hubo un laburo 24, 24 horas permanentemente. O sea, no entendieron nada de lo que estaba pasando. No entendieron nada de lo que estaba pasando. Este este es lo increíble. O sea, porque fíjate que en el gobierno estaban más preocupados por la interna entre Alberto y Cristina que por la posibilidad de que hubiera un atentado de ultraderecha. La ¿No verdad. Es increíble. A ver, pero a ver, es increíble.
1: Esto, estos pibes no representan la ultraderecha. Es decir, ¿Y sí, sí. Si... A ver, vos vos, vos que conocéis, ya has recorrido el mundo, ya has cubierto este, hechos de, de golpes y todo lo demás, ¿vos creéis que estos estos pibes representan a la derecha? Sinceramente no. te digo, ¿eh?
0: No, no, esto es la
1: ultraderecha. Bueno, la, la ultraderecha, ultraderecha. Que representa dos tipos, nada la, más que. Tiene
0: la misma. Pero, tiene la misma característica que tiene la ultraderecha en todo el mundo crecieron durante la pandemia como movimientos antivacuna, crecieron durante la pandemia mezclando un reclamo de de libertad y y antivacuna, y luego pasaron a ser críticas feroces al al esquema político y a eh, a la política. Cada uno se combina según su particularidad local. En este caso se combinan, acá en la Argentina, un poco, es una mezcla de... Este, reivindicación de métodos nazis con eh, el discurso libertario en lo económico y poli- contra lo político chorro este, el mismo parámetro que hay en todo el mundo si eran muchos, no, no eran muchos porque nunca los escrachadores sí. llegaron a juntar más de 40 o 50 personas
1: sí, bueno, pero, ¿eh? pero en esto no han, podido, no han podido conectar más de cuatro personas que puedan tener una combinación de mensajes yo, yo no sé, yo para mí, para mí, no, 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 no eh, estos son tres loquitos sueltos que no, no, no sé, para mí, para sí. mí. Sí,
0: lo que eh, pasa si es que... Lo que, hablé, lo
1: que hablé el otro día con eh, gente que más o menos conoce el tema, dice, si esto es ultraderecha, es porque Alzogaray se murió y no dejó a nadie nada. Es, digamos, no, pero bueno. Eh, no, pero,
0: a ver... La ultraderecha quiere decir que está por afuera de los partidos
1: políticos. Está bien, sí, sí, pero es lo mismo. A ver, bueno, está bien. Eh, yo te decía por esto, ¿no? Eh, bueno, a ver, lo importante de todo esto, 135 custodios y le gatillaron a 10 centímetros de la cabeza a la, a la
0: vicepresidenta. Ya, o sea, tal cual. Listo.
1: Lo demás, y hay dos, solo, dos, dos personas que están para hacer, que le van a dar 20 años a cada uno, y veremos si van a estar 20 años cada uno. Y eh, sí, van a la hora que se nos hizo. Te mando un abrazo. Nos encontramos mañana. Un abrazo,
0: Manchito, Cuídate.
1: Chao, querido. Chao.